0: Deutschlandfunk Nova.
1: Netzbastel Straßenkampf. Die Stimmung sei hochaggressiv. So beschreiben Radfahrerinnen und Radfahrer die Situation auf Berlins Straßen. Das ist bei einer Umfrage vor einiger Zeit vom Berliner Tagesspiegel rausgekommen. Die größte Angst sei es, wenn die Autos mit einem zu geringen Abstand überholen. Weil das die Polizei aber gar nicht messen kann, wollen Forscherinnen und Forscher es mit genauen Zahlen belegen und brauchen unsere Hilfe. Oder erstmal die von Moritz Metz, unserem Netzbastler.
0: Moin Moritz. Hallo Sebastian, nicht nur von mir, sondern von vielen anderen Leuten ähm, auch.
1: Oh, und du bist schon mit deinem Rad unterwegs. Wir bauen nämlich heute einen Open-Bike-Sensor. Was ist denn das für ein Gerät?
0: Ja. Also das Gerät ist dafür da, um zu messen, in welchem Abstand Autofahrende mich überholen und auch wann und wo mit GPS und so weiter. Mhm. Und das Ding lädt dann die Ergebnisse anonymisiert ins Netz. Und wenn man das sich anguckt, das hier an meinem Rad montiert, das gerade unter einem Apfelbaum lehnt, an einem <lacht> Apfelbaum lehnt, das ist so ein nicht ganz rechteckiges Plastikkästchen in der Größe etwa. Ich habe echt lange überlegt, was man da für eine Metapher finden kann. In der Größe eines zusammengerollten Eichhörnchens, dachte ich mir, das ist ein schönes <lacht> Bild dafür. Ja,
1: wer hat diese Größe nicht parat ähm, sofort,
0: klar. Mhm. Ja, genau. Aber es gibt auch ähm, Fotos davon auf twitter.com-netzbasteln, da habe ich schon Fotos davon gepostet. Es ist schwarz, hat eine orangefarbene Aufschrift, ungefähr rechteckig, aber leicht angeschrägt an einer Seite. Und es hängt eben unter meinem Fahrradsattel hinten an dieser Sattelstange dran. Und das misst sehr oft pro Sekunde über Ultraschall die Entfernungen nach links und auch vor allem Nee, und auch nach rechts. Mhm. Links ist natürlich wichtiger, weil da wird man überholt weil, und dann kann man erkennen, mit welchem Abstand man überholt wurde. Mhm. Und diesen Sensor habe ich die letzte Woche zusammengebaut, der kam als Bausatz.
1: Okay, das heißt, du musst es ordentlich basteln. Wer hat denn diesen Bausatz und die Sensoren entworfen?
0: Den hat der Zweirad Stuttgart im entworfen Also eine Gruppe von AlltagsradlerInnen, die sich ein alternatives Radforum nennen und eben hier dieses Citizen Science Projekt machen, Open mhm. Bike Sensor. Mit dem wollen sie das Radfahren sicherer machen, wissenschaftlich überprüfen. Und diese Daten, die der Sensor misst, also Abstände, Geodaten, Uhrzeiten und so weiter, die können dann anonymisiert auf deren Server geladen werden und dann später ausgewertet werden von Forschern, von Initiativen, auch von Kommunen und von Usern selbst natürlich. Und das ist eine sehr, sehr umtriebige, eifrige, nette Community dort. Mhm. Und ähnlich wie in einem Forum haben die so einen Slack-Chat eingerichtet, mit verschiedenen Kanälen für Forschung, Elektronik, allgemeine Sammelbestellungen und so weiter. Ganz hilfsbereite Stimmung dort. Und eigentlich basiert aber dieser Open-Bike-Sensor auf einem Projekt der Berliner Zeitung Tagesspiegel. Und die haben ein Innovation Lab, das hatte mit dem Projekt Radmesser die Idee ähm, entwickelt und eigentlich auch den Vorgängersensor. Da haben dann 100 freiwillige Radfahrende 2018 zwei Monate lang gemessen, wie eng sie im Stadtverkehr überholt wurden. Das waren fast 17.000 Überholvorgänge, wovon mehr als die Hälfte unter 1,5 Metern war was mhm. sozusagen die Grenze ist. Ne? Ja. Und es gibt da eine ganz ausführliche datenjournalistische Auswertung mit der, mit der krassen Erkenntnis, mehr als die Hälfte der Überholvorgänge war zu nah und jeder Sechste war sogar richtig nah und gefährlich. Mhm.
1: Ja, das ist schon ziemlich krass, wenn man drüber nachdenkt. Auf der anderen Seite wundert es mich auch nicht so richtig, weil ähm, ja, die Straßen sind auch ziemlich eng. Manchmal geht Überholen nicht anders, aber dann muss man es halt eben auch sein lassen. Ich finde es äh. ein echt, äh, echt spannendes äh, Thema. Ja.
0: Aufreger Thema auch. Ne? Und eine ja. interessante Erkenntnis ist zudem, wer nah an parkenden Autos fährt, wird enger überholt, Wer ah, ja, ein bisschen mehr in der Mitte fährt, nicht so sehr, können wir später mehr drüber reden. Schnellere Radfahrende wurden seltener überholt und ist ja auch klar, weil sie halt schneller fahren und äh, mit etwas mehr Abstand auch. Mhm. Ähm, Warnwesten machen keinen Unterschied auf den Überholabstand, Geschlecht Aha. und Alter auch nicht. Radler mit Helm wurden mit mehr Abstand überholt, jetzt zumindest bei dieser Tagesspiegelstudie ähm, sozusagen. Mhm. Anders als in anderen Studien aber. Und Räder, mit, wo Kinder auf einem Kindersitz hinten drauf waren, die wurden im Schnitt entfernter überholt, aber gerade mal 8,4 <lacht> Zentimeter. <lacht> das ist viel zu wenig. Ja, allerdings.
1: So, das waren jetzt die Erkenntnisse ähm, unter anderem oder vor allem von einem Radmesserprojekt des Tagesspiegels. Wir bauen heute den äh, Open-Bike-Sensor. Da hast du eben gesagt, das ist so ein bisschen wie der Nachfolger von dem, was das, äh, von diesem Sensor, den der Tagesspiegel da auch gebastelt hat. Was genau ist denn jetzt da der Unterschied?
0: Das ist heftig weiterentwickelt worden. Also anstatt eines Smartphones, mit dem dieser Tagesspiegelsensor noch verbunden war mhm. und der dann auch den GPS-Teil und das Speichern und Übermitteln der Daten übernommen hat, was ja Sinn macht, passiert hier alles auf dem äh, einen Gerät, was eben so groß ist wie ein zusammengerolltes Eichhörnchen und die Daten landen, wenn man dann wieder in sein heimisches WLAN kommt, dann automatisch anonymisiert auf einem offenen Server und können dann eben ausgewertet werden, in der Hoffnung, dass sich politisch etwas ändert und mehr sichere Radwege gebaut werden. Mhm. Also das Ding hat GPS an Bord und WLAN.
1: Okay, unterstreichen wir nochmal, anderthalb Meter müssen Autos beim Überholen zum Rad Abstand halten innerhalb von Städten, richtig?
0: Ja, genau, mindestens anderthalb Meter, also nicht eineinhalb Meter, sondern mindestens eineinhalb Meter, mhm. so wie der Corona-Abstand innerorts. Ne? Außerorts ist es dann aber mehr, zwei Meter, so viel wie ein äh, SUV breit ist hm. ähm, und Personen mit Kindern auf dem Fahrrad sind immer mit zwei Meter Abstand zu überholen. Mhm. Und das ist mehr als bei Autos. Aber es liegt daran, dass Radfahrende eben so pendeln können, dass man nicht genau weiß, wie die sich in welche Richtung bewegen. Und wer das nicht einhält, der bekommt 30 Euro Verwarnungsgeld. Mhm. Und bei einer Gefährdung, wenn die vorliegt, was man aber erstmal nachweisen muss, natürlich 80 Euro und auch einen Flensburg-Punkt. Aber mhm. wie gesagt, ist schwierig nachzuweisen, so eine Gefährdung.
1: Jetzt will man natürlich erstmal am besten vermeiden, dass es überhaupt zu Gefahren und ähm, ja oder zu Strafen damit auch kommt. Ne? Was sind denn so Tricks, ähm, um auf dem Rad vielleicht nicht so eng überholt zu
0: werden? Also ich habe jetzt an meinem Rad so eine neonfarbene äh, Seitentasche dran. Ich weiß nicht, ob das was hilft oder mhm. nicht. Was man bei richtigen Radaktivisten öfters sieht, ist so eine Poolnudel beziehungsweise so ein Isolierrohr auf dem Gepäckträger. Ah, ähm, diese langen Stangen, die eigentlich im Pool dann schwimmen, ne, die sind mhm. ja leicht und ähm, auch flexibel. Wenn man die aber quer montiert, sodass sie rechts überstehen, ähm, dann helfen die auch ein bisschen. Natürlich nicht so weit überstehen, wie die Autos Abstand halten müssen, anderthalb Meter, da biegen die sich dann durch. Mhm. Aber es sorgt trotzdem für Abstand einfach visuell. Man kann dann auch mit Kabelbindern noch so einen reflektierenden Stoff wie von einer Warnweste oder so ans Ende binden. Das soll angeblich auch helfen. Aber der beste Trick ist tatsächlich einfach, mehr in der Mitte der Straße zu fahren. Mhm.
1: Ja, es gibt ja auch nicht nur den Abstand nach links. Also da, wo man überholt wird. Als Radfahrer habe ich ja vor allem, weil du gerade Mitte sagst, den Abstand nach rechts im Griff zu den parkenden Autos. Auch ein spannendes Thema. Ne? Was würdest du sagen, wo fahre äh, ich da?
0: Könnte man endlos drüber reden. Es gibt ja das Rechtsfahrgebot. Hm. Fahrzeuge sollten möglichst weit rechts fahren. Aber das heißt auch nicht ganz rechts. Ne? Also schon 1957 hat der Bundesgerichtshof gesagt, der Seitenabstand zum Bordstein sollte 80 cm sein. Inzwischen sprechen die Gerichtsurteile locker von einem Meter, manchmal sogar noch ein bisschen mehr. Einfach hm. weil auch die Autotüren länger geworden sind und man dann an denen hängen bleiben kann. Nämlich, ähm, das ist das Stichwort dann, Storing, ne? Und das mhm. ist der erste Grund, weshalb man eben nicht zu nah am Rand fahren sollte. In Deutschland sterben jedes Jahr 20 Menschen, weil Autotüren vor ihrer Nase aufgerissen wurden und die dann dagegen krachen oder irgendwie gerade noch irgendwo anderes hin ausweichen. Mhm. Da würde eben äh, beim Autofahrenden eine Angewohnheit helfen, die man in Holland äh, schon macht, in den Niederlanden. Beim Aussteigen aus dem Auto sollte man fürs Öffnen der Fahrertür nicht den linken Arm benutzen, um den Griff da zu ziehen, in und dann die Tür abzumachen, sondern den rechten Arm. Mhm. Dann dreht man nämlich den Körper automatisch so, dass man rausguckt. Das ist dieser holländische Griff, den lernt man in den Niederlanden, sogar in der Fahrschule. Mhm.
1: Haben wir auch mal äh, ein Video zu gemacht, hier in von Nova, genau. haben wir auch verlinkt. Ähm, jetzt hast du gesagt, es gibt zwei Gründe, fast in der Mitte zu fahren. Was ist denn der zweite?
0: Ja, also wenn man am Rand fährt, dann denkt ein Autofahrer unbewusst, ach, da ist ja noch Platz, da muss ich jetzt nicht die Fahrbahn wechseln. Ah. Also ich glaube mhm. nicht, dass alle Autofahrer jetzt so drauf sind, dass sie einen jetzt belehren wollen. Die gibt es natürlich auch. Solche habe ich auch schon überlegt, mhm. Über, überlebt <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja leider, ähm, oder zum Glück. Äh, jedenfalls ist es so, dass dass wahrscheinlich vieles einfach auch unterbewusst passiert. Mhm. Und wenn man zusammenrechnet, so ein Rad ist eigentlich, als ein Fahrzeug zu begreifen, mit einer Spurbreite von drei Metern. Mhm. So wie ein Traktor. Okay. Das sagt zum Beispiel der Oberbürgermeister und Verkehrsdezernent von Marburg. Ähm, anderthalb Meter auf der linken Seite, ja? in mhm. dem muss Ab über Abstand gehalten werden, mindestens. Dann die Breite des Rades ist meistens auch mehr als 50 Zentimeter. Sagen wir mal 50 Zentimeter, haben wir schon zwei Meter. Und mhm. dann haben wir nochmal einen Sicherheitsabstand von einem Meter rechts vor den geöffneten Türen. Dann sind wir bei drei Metern. Und das ist eigentlich die Fahrbahnbreite. Ne? Das ist breiter als ein Auto, das ist eher ein und deswegen raten auch echt Experten dazu, auch in Büchern und so weiter, mehr in der Mitte zu fahren, weil dann einfach weniger passieren kann.
1: Hm. So und jetzt wollen wir ja heute äh, einen Sensor bauen und überprüfen, wie es so ist mit äh, dem Abstand, ob der eingehalten wird. Ist das eigentlich legal? Also so Sensormessungen, äh, also ne, sowas wie eine Dashcam äh, gibt es ja auch mittlerweile in Autos. Da ist ja auch immer so die Frage Daten aufzeichnen. Ist das legal?
0: Also anderes Urteil des Bundesgerichtshofes, über das wir im Deutschlandfunk-Novo auch schon mal gesprochen haben, Dashcams sind nur nicht verboten, wenn die Aufnahmen nicht dauerhaft gespeichert werden, sondern eben immer wieder überschrieben werden. Das mhm. heißt, die darf nicht dauerhaft auf dem Gerät verbleiben und so weiter. Da gibt es noch ein paar andere Kriterien, aber sie können dann als Beweismittel anerkannt werden, wenn das sozusagen nicht gegen Datenschutz und so weiter andere Dinge verstößt. Wichtiger aber als so eine Dashcam ist, nach dem, falls man einen Unfall baut, kann man auch nicht oft genug sagen, nochmal Personalien aufnehmen, fotografieren, den Krankenwagen rufen, auch wenn es vielleicht, nicht so dolle wehtut, weil man ist ja total unter Adrenalinschock und das Wichtigste ist aber, Zeugen zu suchen. Hm. Ähm, die äh, sind nämlich sonst wieder irgendwie weiter und man hat nicht deren Telefonnummer. Das ist ganz wichtig und der Sensor ist jetzt äh, nicht dafür so gut geeignet, um bei einem Unfall das nachzuweisen, denke ich mal, vielleicht schon. Der ist vor allem für die Wissenschaft, damit es langfristig sicherer hm. wird.
1: Netzbastler Moritz Metz ist mit dem Open-Bike-Sensor unterwegs. Ähm, bevor wir ihn dann gleich mal im Einsatz versuchen zu testen, erzähl mal, ähm, Also ich habe auf Netzbasen schon das ein oder andere Bild gesehen, ähm, das waren ganz schön viele Kleinteile. Wie
0: ist so der Zusammenbau dieses Bausatzes äh, gewesen? Ja, also es waren echt viele Teile. Man sieht es ähm, auf twitter.com/netzbasteln bzw. später dann auf äh, deutschland.nova.de mhm. kann sie aber auch die Anleitung vom Open Bike Sensor angucken, das ist eine sehr vorbildliche Anleitung. Also, ich muss sagen, ich habe schon einige Stunden dafür gebraucht. Es gibt, wie gesagt, diese gute Anleitung für den Zusammenbau der Hardware und der Software. Eigentlich könnten es sind es ein bisschen zwei, das könnte vielleicht noch klarer miteinander verknüpft werden, aber es ist alles sehr leicht zu machen, wenn man den Workshop belegt, wo vielleicht Leute dabei sind, die das schon mal ähm, gemacht haben und die einem zeigen, wie es geht. Wenn man alleine am Bausatz arbeitet, dann sollte man schon mal gelötet haben. Vielleicht Vielleicht auch wissen, was crimpen ist mhm. ähm, und dann äh, geht das aber schon auch.
1: Okay, dann ähm, setzen wir das einfach mal mutig voraus. Ähm, wie kommt man denn ran an diesen Sensorbausatz?
0: Man kann sich an Sammelbestellungen beteiligen für die Bauteile über den Slack-Chat von Open Bike Sensor. Die finden alle paar Wochen oder Monate statt für dann mit meistens über 100 Menschen. Mhm. So wird es dann eben günstiger für alle, diese Teile dann gebündelt aus China zu bestellen. Ist ja auch besser für die Umwelt. 60 bis 80 Euro kosten dann die Teile. Dann mhm. beteiligt man sich dann per Spende an den Kosten an das Projekt. Es gibt aber auch die Bauteilliste komplett im Netz, falls man sich selber versorgen möchte mit den Teilen oder schon einige zu Hause hat oder so oder selbst eine kleine Sammelbestellung organisieren möchte. Was sind denn alles für Teile bei? Ja, also zunächst dieses Gehäuse, das ist aus dem 3D-Drucker und so groß wie ein Smartphone, nur deutlich dicker. Das war jetzt noch eine andere Metapher, die mir eingefallen Aha. ist. Und das besteht aus mehreren Plastikteilen, verschraubt wird alles mit so M3-Inbusschrauben und Muttern. Kann man sich entweder selber ausdrucken oder jemand macht's. So klingt das, wenn man dranklopft. Ich habe das hier hinten am Rad dran. So, Das ist auch so schön zum Aufschieben gemacht. Das heißt, man kann diesen Sensor dann auch mit nach oben nehmen, wenn man das Rad irgendwo im Hof unten abstellt. Mhm. Mein Gehäuse ist schick in zwei Farben 3D gedruckt, schwarz und orange. Mhm. Und da kommt dann halt vor allem die Hauptplatine rein. Das Board, auf dem all diese anderen Bauteile festgelötet werden. Und das ist vielleicht ein bisschen kleiner oder so groß wie eine Kreditkarte. Das ist Teil des Bausatzes, kann man sich auch selber herstellen für ein paar Euro, so eine Platine mit lauter so Löcherchen, wo man dann Sachen reinsteckt und festlötet. Mhm. Ähm, dann kommen da so Bauteile drauf wie Steckleisten, Widerstände, Kondensatoren, eine Drahtbrücke und solche Sachen. Und dann macht man aber auch eine andere Platine drauf mit der Ladeelektronik, weil es ist ja auch ein Akku mit bei, so ein runder Lion-Akku, der ein bisschen dicker ist als so eine normale AA-Batterie. Mhm. Der muss aber eine eigene Ladeelektronik haben und die dann mit USB-C angeschlossen wird. Dann gibt es noch einen Spannungswandler, der dann stabile 3,3 Volt macht für das ganze Ding. Dann gibt es das Herzen des Ganzen. Das ist ein ESP32-Chip aufgesteckt, so ein Minicomputer, der eben dann WLAN und auch Bluetooth an Bord hat mhm. und der die Daten, die dann von den Ultraschallsensoren reinkommen, ähm, erfasst. Die beiden sitzen an den Seiten des Gehäuses. sind ja zwei Sensoren für rechts und für links. Mhm. Das Gehäuse hängt unter dem Sattel. Und dann brauchst du aber noch mal so sensor Zusatzboards, die auf der Hauptplatine eingelötet werden für diese ähm, Ultraschallsensoren. Und dann gibt es am Lenker noch eine Bedieneinheit. Das ist so ein kleines sogenanntes OLED-Display. Und äh, dann ist da auch noch ein kleiner Tasterknopf. Das Display zeigt am Anfang an, open bike sensor welche Firmware drauf ist und so weiter. Und mhm. dann aber, wenn man fährt, wenn ein GPS-Signal da ist und so weiter, in welchem Abstand man überholt wurde. Dieses Display macht mir ehrlich gesagt Probleme. Das mhm. schaltet sich nämlich nicht immer an. Das ist ganz komisch. Vorhin ging jetzt geht es Gerade wieder nicht. Also ich schalte das Ding gerade permanent an und aus, während wir hier live äh, senden. <lacht> naja, äh, mal gucken, ob es gleich klappt. Ich und den Taster drückt man, ähm, der dann noch dran ist, um den Überholvorgang, der gerade stattgefunden hat, dann abzuspeichern, ah. und auch um das Ding zu bedienen.
1: Okay, also eine ganze Menge Zeug kann man schon mal festhalten. Also wirklich jede ja. Menge Hardware. Ähm, wie war es denn da mit dem Zusammenbau?
0: Also es gab erst einen Kurzschluss, weil ich an einer Stelle etwas zu viel Lötsinn äh, hingemacht hatte. Und mhm. das ist aber jetzt die Stelle, wo das leicht passieren kann, ist in der neuesten Revision dieses Boardes ähm, mittlerweile behoben. Diese Anfälligkeit gibt es nicht mehr. Ich habe aber auch ein bisschen was dabei gelernt natürlich. Mhm. Ähm, dann ähm, gab es ein Problem mit dem Crimpen der Kabel ähm, und das ist eben genau das mit diesen Display-Dings. Ne? Also Crimpen ist ja so eine Kunst, die man erstmal lernen muss. Mhm. Da muss man mit so einer speziellen Zange so Metallköpfchen für Kabel zusammendrücken und schiebt die dann in so einen Plastik-Stecker rein, wo sie dann festgeklipst sind. Und dann kann man sie auf dem Board ähm, dann an einem Gegenstück sozusagen feststecken. Mhm. Und das Display war eben anfällig. Also ich habe dann auf das Kabel gekürzt und nach alles nochmal neu gekrimpt und so weiter. Ich hatte aber auch erst die falsche Zange ähm, zum Crimpen, die war ein bisschen zu breit. Und dann hat mir mein Bruder seine Zange geliehen, vielen Dank dafür. Dann war es auch so, dass das GPS-Signal nicht direkt kam. Ähm, das ist offenbar ein gängiges Problem, mit dem das Projekt zu kämpfen hat, mhm. weil manchmal auch einfach defekte GPS-Sensoren ähm, aus. China geliefert werden. Mhm. Ähm, da müsste man vielleicht noch ein besseres Qualitätsmanagement bei dem Hersteller oder so einführen. Ähm, auf jeden Fall ist das ein Problem, mit dem man dann auch manchmal zu kämpfen hat. Und es ist eben nicht so, dass dieser Sensor so wie ein gekauftes Gerät immer perfekt funktioniert. Mhm. Aber irgendwann war er dann zusammengebaut und ich bin ziemlich stolz. Und auch die Messung <lacht> der Abstände funktioniert. Ich habe ein Testvideo gemacht gestern ähm, Abend äh, auf der Stelle, wo ich gleich auch nochmal fahren will, hier an der Bundesstraße 2 mhm. in Brandenburg. Das lade ich gleich bei twitter.com Netzbasteln hoch. Aber wir können es dann natürlich auch gleich probieren. Ähm, es macht ziemlich Spaß so davon, ähm, damit rumzufahren.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall nach einer ganzen Menge Arbeit und nach einem ziemlichen Abenteuer, was du da hinter dir hast. Also auch von mir herzlichen Glückwunsch, dass du das überstanden hast. Ähm, jetzt hast du eben gesagt, äh, Ultraschallsensoren. Das heißt, die Messung des Abstandes funktioniert mit Ultraschall, ne?
0: Genau, das ist so ähnlich wie Fledermäuse das ausmachen, von denen wir neulich im Netzbastel mal gesprochen haben. Mhm. Ähm, Ultraschall, äh, dieser Sensor strahlt für, ein, für den Menschen unhörbares Geräusch aus, so Impulse, die haben, glaube ich, 40 Kilohertz, also sehr, sehr hoch. Ne? Mhm. Und das erfasst dann äh, die Zeit, dieser Sensor, bis diese Reflexionen des Geräusches wieder dann zurückkommen. Da ist also quasi ein kleiner Lautsprecher, ein Mikrofon drin, so ganz wird es nicht sein, aber so im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Mhm. Dieser Sensor ist auch wasserdicht, ähm, der misst alles ab 25 Zentimetern bis viereinhalb Meter, auf einen Zentimeter genau und das sind ähnliche Sensoren, wie sie auch in so Auto-Einparkhilfen äh, stecken. Mhm. Und apropos Auto, also der, man muss das dann auch noch ein bisschen kalibrieren, ne? Und der, Oder bzw. einstellen, wie breit das Fahrrad ist. Und der rechtlich zulässige 1,5 Meter Mindestabstand, der wird gemessen vom äußersten Fahrzeugabstand mhm. zum äußersten Fahrzeugabstand. Also letztlich von der Breite meines Lenkers. Bis zur Autokarosserie. Ah, okay. Und äh, dann, beziehungsweise, also so wird er technisch gemessen, aber dann gibt es ja noch den Außenspiegel. Den misst der Sensor dann an der Stelle nicht mit. Und deswegen muss man dann eigentlich nochmal ein paar Zentimeter abziehen in den Einstellungen für den Auto, Auto Außenspiegel. Mhm. Wenn
1: du gerade schon bei den Einstellungen bist, ähm, über Software haben wir es noch nicht gesprochen. Ähm, was für eine Software brauchst du dafür?
0: Also die Bedienung des Sensoren geht über den Browser. Da kann man dann sozusagen den Sensor anschalten. Und dann, wenn er im WLAN ist, dann kann man auch darauf zugreifen. Gerade wenn man vorher noch auf den Knopf lange gedrückt hat, mhm. hat der WLAN, dieser Minicomputer. Und der Code jetzt, der auf dem ESP32-Minicomputer läuft, die Software, das ist ein ziemlich aufwendiger Programmiercode, auch schon sehr optimiert auf Speicherbedarf und so. Der ist ein bisschen aufwendiger als so einfache Arduino-Programmchen, aber im Prinzip ähnlich. Mhm. Den gibt es natürlich fertig, den muss man nicht programmieren, sondern kann man als binäre Datei runterladen und den flasht man dann per USB-Kabel am Anfang einmal drauf und dann macht der Sensor aber über WLAN. Der richtet erst ein WLAN ein, kann man sich damit verbinden, dann sagt man die Verbindung äh, von seinem heimischen WLAN, das Passwort, dann geht das Ding ins Internet und kann die neueste Firmware runterladen oder drauf spielen und so weiter. Und die wird wirklich ziemlich oft aktualisiert und verbessert und mhm. es wird dann weitergearbeitet.
1: Eben hast du gesagt, das Gerät äh, läuft mit Batterien, ähm, mit Akkus oder mit einem Akku. Wie lange hält der?
0: Also das muss ich noch rausfinden. So lange war meine Testfahrt gestern nicht, aber bei Twitter hat mir ein sehr netter ähm, Aktivist gesagt, das hält locker einen Tag, kann mhm. man sagen, je nach Akku, den man verwendet. Man könnte das Ding auch am Ladendynamo aufladen, da bräuchte man dann aber noch mal so ein Ladegerät dafür und da würde ich gerne den Forumslader empfehlen, sich mal anzugucken, wenn man sowas sucht. Das ist auch so eine sehr, sehr gute Community-Entwicklung eines USB-Aufladegerätes für Nabendynamos, gibt es auch als Bausatz, würde ich eigentlich auch gerne mal machen. Mhm.
1: Das dann vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt sind wir noch beim Open-Bike-Sensor und ähm, du hast gerade erzählt, wie du ihn zusammengebaut hast und dass es kein einfacher Weg war. Wir probieren das Ding gleich mal aus und hoffentlich funktioniert es. Fotos und Links gibt es ja. äh, im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de und einen kleinen Eindruck jetzt auch schon auf Twitter, twitter.com slash netzbasteln
0: und du kannst ja einfach schon mal äh, dich auf dein Fahrrad schwingen, ne? Genau, ich mache jetzt ein paar Sachen. Ich leite jetzt das Video hoch bei Twitter Netzbasteln und dann schwinge ich mich auf mein Fahrrad und fahre mal vor zur Bundesstraße 2 hier in Brandenburg und gucke, wie ich eigentlich überholt werde. Ich bin gespannt. Bis gleich. Ich auch, bis gleich.
1: Deutschlandfunk Nova
0: Netzbasteln.
1: Wir basteln heute einen Open-Bike-Sensor, der überprüfen soll, ob die Mindestabstände für das Überholen von Fahrrädern für Autos eingehalten werden. 1,5 Meter mindestens innerorts. Außerorts sind es sogar zwei Meter. Der Moritz hat dieses Teil gebaut Ho, und da wird schon überholt. Ja, hallo. <lacht> er ist gerade unterwegs. Ja, es ist ganz
0: schön windig und laut.
1: Ich höre es. Ja, ich äh,
0: weiß nicht, ob man mich überhaupt verstehen kann vor Windgeräuschen.
1: Ja, doch, das geht. Also ich würde Was sagen, Sinn? bisher es geht. die ja, okay. frage, ob du mich noch hörst.
0: Ja, also ja, ich fahre hier auf der Bundesstraße B2. Das ist äh, in Brandenburg, die durchzieht sich aber durch ganz Deutschland. Ja, da hat mich gerade einer überholt und an der Stelle gibt es keinen Fahrradweg, der benutzungspflichtig ist und deswegen darf man dann auf Bundesstraßen ähm, Fahrrad fahren. darf man 80 fahren, ich denke die meisten fahren aber auch ein bisschen schneller. Mhm. Und jetzt ist hier Sonntag live ähm, halt so Wochenendverkehr unterwegs.
1: Und ähm, hast du schon mal testen können? Also äh, könntest, kon kon konnte der Open-Bike-Sensor schon Abstände messen beim Auto?
0: Ich weiß es nicht, weil das Display, das blöde Display, das ist gerade echt eine blöde Situation, das geht nicht an.
1: Geht nicht ich weiß an.
0: nicht, woran das liegt, an irgendwelchen Kriegströmen, esoterische Sachen, ich weiß es nicht genau. <lacht> ähm, <lacht> nee, es könnte echt sein, das hat mir auch jemand gesagt, dass man da noch so ein Display, äh, also beim Display noch so einen Widerstand einlöten müsste. Ja. Ähm, eventuell, oder dass das einfach ein Montagsmodell ist, aber es geht einfach manchmal an, manchmal nicht. Und vorhin, als ich hergeradelt bin, da ging es noch und jetzt geht es wieder nicht. Aber ich habe versucht, gerade das Video des Testes von derselben Strecke hochzuladen, wo mich dann eben auch Autos überholt haben gestern. Und da hat es gut funktioniert.
1: Okay, das heißt, der Beweis, den findet ihr auf jeden Fall gleich auf Twitter und äh, <lacht> den Link dann auch im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de. Ähm, was mache ich denn, wenn ich die Idee jetzt total super finde, weil mich das auch nervt, dass... Ähm, ja, mich Autos andauernd zu eng überholen, aber ich keinen solchen Sensor bauen kann oder will.
0: Dann kann man sich entweder ähm, vielleicht jemanden einen bauen lassen oder man kann ihn sich auch ausleihen von solchen Projekten wie ähm, dem ADFC in verschiedenen Städten, die machen das, wo man sich den Sensor ausleihen kann. Es gibt auch äh, inzwischen eine Entwicklung von einem kommerziellen Sensor, der auch gleich noch so eine Dashcam mit eingebaut hat. Mhm. Ich habe jetzt hier mal am Straßenrand angehalten ähm, und dass ich nachschlagen kann, wie das Ding heißt, genau, Dashback, 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 Dashback heißt es, mhm. das, der soll irgendwann für ungefähr 200 Euro vorbestellbar sein. Der hat dann auch eine rechtssichere Kamera eingebaut mhm. für verschiedene Verstöße.
1: So, jetzt mal abgesehen vom Display, was offensichtlich irgendwie nicht so richtig funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, was hast du gelernt, was könnte man noch verbessern?
0: Ja, also, dass ähm, das schon ganz schön tüftelig ist, noch so einen Sensor zusammenzubauen, dass alle Teile aus China, die da kommen, nicht immer perfekt funktionieren. Ähm, das Display ist irgendwie empfindlich. Ähm, aber du wolltest ja wissen, was abgesehen davon, mhm. ich noch gelernt habe, ähm, dass es halt noch wichtig ist, jetzt ähm, mehr Daten dann auch wirklich zu erheben. Da sind die Entwickler gerade stark dran, die neuen Versionen des Portals, bei denen diese Daten dann zusammenlaufen, ähm, zu ähm, programmieren. Mhm. Da gibt es bisher nur Unfertiges zu sehen, aber es gibt auch so Skripte, wo man seine Daten dann auswerten kann. Ähm, ich denke, man könnte ein paar Kleinigkeiten an der Anleitung, die Sensoren verbessern. Und man sollte halt vor allem einfach selbstbewusst im, im Straßenverkehr fahren und nicht zu nah an den Autos, dass man beim Dooring nicht äh, aus Versehen umgebracht wird. Hm.
1: Apropos, fahr du mal lieber wieder von der Bundesstraße runter und äh, in entspanntere Gefilde hinein. Ich danke dir auf jeden Fall. Wir haben heute äh, im Netzbasteln 165 einen Open-Bike-Sensor gebastelt. Fotos und die wichtigsten Links gibt es auf deutschlandfunknova.de und auf Twitter, also twitter.com slash und Da gibt es auch das Beweisvideo, dass das Ding das lade auch ich jetzt wirklich noch hoch. funktioniert.
0: Genau. Moritz lädt es jetzt da hoch. Da ist der Upload gescheitert, aber ich lade es jetzt nochmal hoch. Okay. Moritz, alles
1: Gute, komm gut zurück und bis in zwei Wochen.
0: Ja, danke schön.
1: Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
0: Jeden Sonntag ab 9 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.